0: La teoría sintérgica de Jacobo Grimberg-Silverbaum Índice Introducción Capítulo 1 La estructura del espacio Capítulo 2 El campo neuronal y su estructura Capítulo 3 La experiencia como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio Capítulo 4 Los orbitales de la conciencia Capítulo 5 El factor de direccionalidad Capítulo 6 el observador y la individualidad. Capítulo 7. Repercusiones prácticas. Epílogo. La unidad. Apéndice. Reflexiones acerca del tiempo. Bibliografía. Introducción. He dedicado 15 años a la creación y desarrollo de un novedoso cuerpo mental al que he denominado la teoría sintérgica. En este libro presento las bases conceptuales de este modelo de la realidad. Durante estos años, he publicado una serie de libros y artículos de investigación que originalmente han intentado compartir la evolución de mi pensamiento, pero nunca he presentado la teoría sintérgica como un producto acabado y completo. Este libro pretende satisfacer ese anhelo y propósito de sintetizar, en un solo texto, toda una teoría que por fuerza ha de seguir perfeccionándose, pero que ya se vislumbra como sólida y fundamentada. El origen de la teoría sintérgica fue la pregunta acerca de cómo se realiza la transformación de la actividad cerebral en experiencia sensible. La aparición de un percepto cualitativamente diferente de la actividad neuronal y distinto de los campos energéticos espaciales. La luz como tal no se encuentra ni en los campos electromagnéticos en el espacio ni en la actividad del cerebro. Me intrigó y asombró en un nivel tan profundo de mi ser que decidí dedicarme íntegramente a explorar la posibilidad de explicar esta aparición utilizando cualquier herramienta útil, desde la investigación neurofisiológica pura hasta los estudios chamánicos y místicos. De hecho, durante estos 15 años, la búsqueda de una respuesta ante la pregunta acerca de la creación de la experiencia y la percepción me han obligado a revisar, vivir a explorar áreas del conocimiento humano que en apariencia son disímiles e incluso contradictorias entre sí, pero que a la luz de la pregunta que me planteé, me ha parecido complementarias y mutuamente enriquecedoras. De esta manera, estudios y concepciones de la mecánica cuántica contemporánea, aproximaciones psicofisiológicas, elementos de la mística judía y cristiana, desarrollos del budismo y del yoga hindú y las vivencias de los chamanes mexicanos han aportado las piezas de un vital y fascinante juego de avalorios, que al igual que la magistral novela de Herman Hiss, ha constituido una delicia lúdica que ahora, con esta obra, Pretendo compartir con los lectores interesados en comprender las raíces de la creación de cualquiera y de todas las realidades posibles para la mente humana. Capítulo 1 La estructura del espacio Para el sentido común y la percepción desnuda de conceptualizaciones, el espacio aparece como vacío y carente de una estructura fundamental. Esta carencia, sin embargo, es solamente aparente puesto que depende de la incapacidad cerebral para decodificar una organización energética, que sobrepasa la complejidad neuronal. Esa incapacidad se manifiesta también en el ámbito conceptual, cuando a una mente de pobre desarrollo se le presenta alguna idea abstracta que la sobrepasa, o cuando la vivencia del otro no posee una referencia experiencial en uno mismo. Algo similar acontece en relación a la estructura del espacio, la cual se presenta como invisible e incluso inexistente para la percepción. Sin embargo, el hecho de que, a partir de una diminuta porción de espacio, sea posible decodificar una imagen visual con un contenido informacional muy elevado, indica que existe una estructura del espacio capaz de incluir esa información. De hecho, la capacidad humana de decodificación espacial sugiere e indica que el contenido informacional de la totalidad del universo se representa y concentra en cada uno de los puntos del espacio. Por ejemplo, Podemos percibir un cielo estrellado de miles de millones de kilómetros de extensión, viéndolo a través de un pequeño orificio hecho en una hoja de papel. Lo que percibimos es la información contenida en el espacio del orificio. Se llega a la misma conclusión a partir del uso de instrumentos ópticos de amplificación. Por ejemplo, la información de un telescopio poderoso enfocado en una galaxia distante se transforma a través del sistema visual de un astrónomo en una imagen con una gran cantidad de detalles acerca de las estrellas. Lo que el telescopio realiza es amplificar la información que interactúa con su espejo en el espacio del observatorio por lo que la información de los objetos distantes se encuentra en cada zona de ese espacio. Desde el mismo punto, se pueden enfocar un número infinito de objetos por lo que ese punto contiene la información acerca de aquellos. A partir de estas observaciones, se puede deducir que cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos y que debe existir una estructura capaz de contener tal información. La mecánica cuántica ha bautizado con el término latiz a esa estructura. La latiz, enrejado o celosía, debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Los indios guaraníes han querido expresar la misma idea utilizando una estructura textil. Ellos tejen sus ideas expresándolas a través de telas bordadas. La tela que representa el espacio la fabrican haciendo incidir en cada punto de la misma, los hilos del resto. La cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Por ejemplo, mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener. Desde este punto de vista, la latiz del espacio debe ser capaz de vibrar a frecuencias infinitas en cada uno de sus puntos. Por otro lado, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un plano, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional. Desde este punto de vista, la estructura fundamental del espacio, o la latiz, del mismo, debe estar situada e incluir una cantidad enorme de dimensiones. Podríamos deducir, a partir de las consideraciones anteriores, que la estructura de la latiz del espacio... Consiste en una matriz de capacidad vibracional colosal y de múltiples dimensiones en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos. Otra de las características de la estructura de la latiz, deducida a partir de nuestra percepción, es que, al modificar una porción de esa estructura, esta modificación afecta a cada uno y a la totalidad de sus puntos. Por ejemplo, podemos observar la explosión de una supernova desde cualquier zona del espacio utilizando un instrumento con el suficiente poder. De la misma forma, el vuelo de un insecto puede ser visto desde cualquier punto de un paraje, por lo que el cambio ejercido sobre una zona de la latiz debe, por fuerza, afectar y modificar el resto de sus porciones. Desde este punto de vista, la latiz debe poseer una estructura parecida a la de un superconductor de total fluidez y capacidad de interacción entre todos y cada uno de sus elementos, Además de lo anterior y también deducido a partir de nuestra percepción, la estructura de la latiz es no vacía en toda su extensión y en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, movámonos en cualquier dirección del espacio o situémonos en cualquiera de sus localizaciones y nunca nos encontraremos con una zona en la cual desaparezca la imagen resultante de la decodificación de la latiz. Por lo tanto, la latiz ocupa todo el espacio sin zonas de ausencia de la misma. De lo anterior se deduce que la estructura de la latiz es la de una matriz superconductora de múltiples dimensiones, sin zonas de discontinuidad, con una capacidad vibracional colosal y una organización de convergencia total en cualquiera de sus puntos. Otra de las características de la latiz, también deducida a partir de nuestra percepción, es que la información contenida en su estructura puede ser decodificada como un continuo, cuando, por ejemplo, nos movemos en una dirección, las imágenes se funden unas con las otras, dándonos la sensación de continuidad perceptual. Por supuesto que esa continuidad depende de las características de nuestro procesamiento cerebral, el cual actúa como una especie de pegamento de la realidad. Pero también refleja una continuidad informacional básica contenida en la estructura fundamental de la misma latiz. Otra de las características de la latiz es que posee la capacidad de modificar su propia estructura en diferentes escalas temporales. Un neutrón es una modificación de la estructura básica de la latiz con una fijeza y permanencia mayor que un mesón. De la misma forma, una roca es una distorsión de la latiz con mayor duración que la flama de una vela. Ya veremos más adelante que un pensamiento o una emoción también afectan la estructura de la latiz y son distorsiones de la misma estructura al igual que lo que denominamos un objeto material macroscópico o una partícula elemental macroscópica. La permanencia temporal de una distorsión de la latiz depende, entre otras cosas, de la recurrencia de la misma y de si su estructura coincide con algún modo de organización natural de la latiz. Una zona de la latiz en la cual no existan distorsiones debe ser totalmente homogénea y coherente. Desde el punto de vista perceptual, este polo de total coherencia aparecería como invisible y vacío de objetos. En él, un instrumento capaz de detectar algún índice gravitacional mostraría una ausencia de esta fuerza, indicando una falta de curvaturas en el espacio. En cambio, en una zona de la latiz con distorsiones locales, nuestra percepción detecta la presencia de objetos y el instrumento gravitacional mostrará la presencia de gravitación, indicando la existencia de curvaturas del espacio. En este polo de la latiz, la coherencia es menor que la latiz en su estado básico no distorsionado. Un ejemplo perceptual denotando las diferencias de coherencia de la latiz se vislumbra en el llamado efecto de movimiento relativo entre objetos distantes y cercanos a un observador. Los objetos lejanos con respecto a un observador permanecen fijos y parecen seguir su movimiento. Obsérvese la luna desde un automóvil en movimiento. En cambio, los objetos cercanos al punto de observación no permanecen fijos y cambian de posición relativa al movimiento del observador, la carretera o los árboles cercanos al automóvil. Lo anterior se explica considerando que la información acerca de objetos lejanos se representa en el espacio con el cual interactúa el observador, en forma más coherente que los cercanos, de tal forma que en cada punto de interacción la información de objetos lejanos parecería estar duplicada y por ello su percepción desde cualquier punto es la misma. En cambio, la representación informacional en la zona de interacción con la latiz de objetos cercanos al observador no es coherente y por lo tanto cada punto contiene diferente organización informacional y por ello la apariencia perceptual es de cambio relativo al movimiento del observador. Las diferencias de coherencia en la organización informacional de la latiz se asocian con los niveles de convergencia de la información de cada punto. En una zona hipotética de máxima coherencia de la latiz, lejana de cualquier distorsión, cada punto contiene la información total del universo distribuida, distribuida coherentemente porque en esa zona la convergencia informacional es máxima. En cambio, en los puntos de la latiz cercanos a distorsiones de su estructura, los ángulos de convergencia de diferentes distorsiones cambian dando lugar a una disminución de la similitud de la organización informacional de esos puntos y, por lo tanto, una menor coherencia. De hecho, nuestro sistema nervioso detecta los cambios de coherencia de la latiz manifestándolos ante nuestra percepción como sensaciones de acercamiento o alejamiento con respecto a objetos y como la percepción de velocidad y aceleramiento. Las zonas de la latiz de mayor coherencia la teoría sintérgica las denomina zonas de alta sintergia, mientras que las zonas de menor coherencia las llama de baja sintergia. El término sintergia es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía. El polo de mayor sintergia de la latiz posee una estructura de máxima coherencia, densidad informacional, convergencia y homogeneidad, no pudiendo detectarse en él ni cambios gravitacionales ni objetos discretos, eso último es así porque la gravitación y la materia se asocian con distorsiones de la organización básica, coherencia, de la latiz. En cambio, el polo de baja sintergia de la latiz, lo que percibimos como materia sólida, posee una estructura de mínima coherencia, baja densidad informacional, mínima convergencia y homogeneidad detectándose en él fuerzas gravitacionales. La latiz en su estado fundamental posee una capacidad potencial asombrosa de modificación. Todas y cada una de las partículas elementales y de los campos y fuerzas descritas por la física contemporánea surgen a partir de las posibles distorsiones que la latiz es capaz de asumir. De esta forma, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece en la existencia cuando la misma estructura básica de la latiz sufre modificaciones específicas. A eso se debe que las partículas elementales y en general toda materia posean una naturaleza dual Onda corpuscular. Una partícula es simultáneamente un objeto independiente y separado del resto de los objetos y una porción modificada de la misma estructura fundamental. En el budismo, esta dualidad se conceptualiza bajo la denominación de sunyata o vacío. Este concepto implica la consideración que ningún objeto posee existencia absoluta e independiente, sino que forma parte de una matriz de interrelaciones y por lo tanto se alimenta y el resto con el cual se interconecta y del cual depende su existencia. La latiz muestra las mismas características, todo se encuentra entrelazado dentro de su estructura y todo objeto y materia surge de modificaciones o distorsiones específicas de la misma manifestando una existencia interdependiente con el resto de los objetos. Ya veremos más adelante que ni la experiencia individual, el cuerpo o el cerebro escapan a esta condición de vacío o sunyata. Por lo tanto, la latiz posee la capacidad potencial de manifestarse en múltiples condiciones en infinitas formas, siendo esta capacidad otra de sus características básicas. La estructura capaz de lo anterior debe consistir de algún material absolutamente plástico en el sentido de su capacidad infinita de asumir diferentes formas. Ahora bien, antes mencionaba que una de las características de la organización de la estructura de la latiz es su continuidad. Esta continuidad, sin embargo, Existe solo parcialmente, y en el interior de lo que se podrían denominar, bandas discretas de organización. Existen familias de distorsiones de la latiz y estratos cuánticos de su organización distribuidos en niveles discretos. A estas bandas, la física las denomina fuerzas, y de ellas se han descrito cuatro. 1. Fuerza gravitacional. 2. Fuerza de interacción débil. 3. Fuerza de interacción fuerte. 4. Fuerza electromagnética. Cada una de estas fuerzas o campos son particulares familias de distorsiones fundamentales de la latiz. Dentro de cada banda hay continuidad, pero de una a la otra existe un paso abrupto. En este texto, y como parte de la teoría sintérgica, a estas bandas, fuerzas o campos los denominaré bandas sintérgicas. La consideración de las bandas sintérgicas es esencial para entender la existencia de los niveles también discretos de la conciencia, porque cada nivel de la conciencia se asocia con una banda sintérgica. El desconocimiento de Sunyata ha llevado a la mente occidental a olvidar que entre la realidad y su percepción existen variados y complejos procesos de transformación por parte de la maquinaria neuronal. De esta forma, confundimos el producto de estas transformaciones con su origen. Consideramos, por ejemplo, que existe un mundo exterior a nosotros con objetos desligados de nuestro procesamiento, cuando en realidad intervenimos activamente en la creación de la realidad perceptual y no estamos desligados ni de los objetos que percibimos ni de los seres vivos con los cuales interactuamos. La realidad es una, pero como bien lo dice Ken Wilber, la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la realidad en sí. Nuestro sistema cerebral interactúa con una porción limitada de la latiz a través de sus órganos receptivos. Esta porción de la latiz es transformada en un lenguaje neuronal y después de varias transformaciones que se explicarán más adelante, se crea una imagen perceptual que siempre es una representación y no la realidad en sí. Para poder acceder a esta realidad deberíamos primero colocarnos en conciencia de unidad, borrar todos nuestros filtros, historia personal y condicionamientos. Como esta posibilidad raramente se actualiza, la realidad que percibimos la confundimos con la realidad. De esta forma, como el espacio, para nuestra percepción limitada, se nos presenta como invisible y los objetos como separados y autónomos, consideramos que la realidad está constituida por objetos externos a nosotros y con existencia absoluta, cuando en verdad ni los objetos son autónomos e independientes, ni el espacio es inexistente. Podríamos incluso solidificar el espacio o desmaterializar objetos tal y como lo hacía Milarepa o el legendario poeta tibetano o lo realizan algunos de los más poderosos chamanes nahuales mexicanos. No sabemos qué es lo que se encuentra fuera de nosotros mismos ni qué es lo que nos estimula. Conocemos únicamente el producto final de nuestro procesamiento cerebral pero lo confundimos con la realidad en sí. Basta recordar que en un punto del espacio se concentra la totalidad de la información del universo y que nosotros decodificamos en forma parcial esa información y a partir de ahí construimos nuestros perceptos para darnos cuenta de que lo que percibimos es una creación humana limitada y que las cualidades que le adjudicamos a la realidad resultan de una interacción restringida con la latiz del espacio. Por ejemplo, la luz como tal no existe en la latiz, ni tampoco el sonido. El punto de la latiz que decodificamos no contiene la geometría de la imagen que resulta de su procesamiento cerebral tal y como se nos presenta a la percepción. El punto de la latiz que decodificamos es un conjunto colosalmente complicado de morfologías energéticas concentradas en una estructura. Allí no hay colores ni formas, ni cambios de perspectiva, ni objetos externos. Es la manera como decodificamos esas morfologías y las transformamos que da como resultado lo que vemos. Desde luego que cualquier punto de la latiz contiene, en forma algorítmica, todos los elementos que más tarde hacen aparecer una imagen. Todos los detalles de cualquier precepto, todas las formas geométricas, los colores, los cambios de perspectiva y las texturas se encuentran algorítmicamente concentradas en cada punto de la latiz. Pero en su decodificación añadimos nuestra propia estructura y organización cerebral y la interacción entre esta y las características de la latiz surgen las cualidades luz, sonido, textura, etc., que, no son que no son familiares. Cada punto de la latiz contiene en su estructura mucha mayor información y posibilidades de decodificación que las que nuestro cerebro logra decodificar. Dependerá del funcionamiento neuronal la capacidad de decodificación. Y este funcionamiento, a su vez, está determinado y determina el nivel de la conciencia en el cual funcionamos. Por lo tanto, es el nivel de conciencia de cada quien el que determina la realidad que percibimos. No es asorosa la forma en que decodificamos la latiz. Ya veremos más adelante que la propia organización del cerebro humano es un modelo de la latiz. Pero este modelo todavía no llega a ser idéntico al territorio que quiere representar. Únicamente cuando nos convirtamos en la latiz misma, estaremos en posibilidad de percibir la realidad tal como existe y tal como es en sí. Esta posibilidad... No es imposible y se encuentra a nuestro alcance, pero depende del logro de un desarrollo encaminado hacia la conciencia de unidad, el actualizarla. Este capítulo, dedicado a desentrañar la estructura del espacio y la latiz, no debe dejar en la mente del lector la impresión de que la latiz es el último nivel de la realidad, o de que no existe nada fuera de la realidad de la latiz. La discusión de la posible existencia de algo no restringido a la latiz no puedo encararla en este capítulo, pero sí mencionarla ahora y analizarla más adelante. Por lo pronto dedicaré los siguientes capítulos al análisis de las transformaciones que nuestro cerebro ejerce sobre la latiz hasta desembocar en nuestra percepción e imágenes. Haré énfasis en la decodificación asociada al mundo visual porque de todos los niveles perceptuales es el que más ejemplifica nuestra acción sobre la latiz y las transformaciones que ésta sufre. Antes de terminar, Quiero mencionar que la física contemporánea está, al igual que la teoría sintérgica, interesada en lograr entender cuál es la estructura básica del espacio. La metodología de la física es, sin embargo, diferente de la que he utilizado. Los físicos utilizan una herramienta matemática sofisticada y una serie de experimentos propios a su disciplina para arribar a sus conclusiones. Las mismas conclusiones se pueden conquistar utilizando, como aquí lo he hecho, un análisis basado en la fenomenología de la percepción humana y de otros organismos. La teoría física más cercana a la concepción de la latiz es la teoría de las supercuerdas. En ella se postula que por debajo de la existencia de las partículas elementales se encuentra una realidad común formada por ultramicroscópicas cuerdas, todas ellas similares entre sí, pero que interactúan en formas diferentes dando lugar, según el tipo de interacción de que se trate, a cada una de las partículas y las familias de partículas elementales. La teoría sintérgica sostiene que por debajo de la realidad de las supercuerdas existe otro nivel aún menos diferenciado del cual surgen las supercuerdas y este es el de la latiz con todas las características que he descrito. Por último, estas características forman todavía un repertorio restringido que merece mayor indagación y análisis. Capítulo 2. El campo neuronal y su estructura. El cerebro humano actual aparece en la naturaleza, después de millones de intentos evolutivos por crear una estructura orgánica capaz de experimentar y decodificar el mayor número posible de bandas sintérgicas. La solución ideada para lograr esta portentosa hazaña implicó la invención de una maquinaria neuronal capaz de mimetizar la estructura fundamental de la latiz. Desde luego que esta labor no fue hecha en unos pocos días, sino que ha requerido miles de millones de años de experimentación. El cerebro surgió de la misma latiz como si ésta en su excelsa y absoluta unidad hubiese deseado crear un modelo de sí misma en el cual pudiera reflejarse y así resolver su infinita soledad. En la unidad no existen acompañantes, puesto que todo está incluido dentro de la mismidad. Si un modelo orgánico de la latiz fue creado, éste debe satisfacer con plenitud el mimetismo laticiano necesario, es decir, poseer las mismas características que su origen, incluida su capacidad para volverse único. Los indios mexicanos, en su envidiable sabiduría, intuyeron lo anterior, por ello, en el idioma tsetzal, la palabra educación es test, cuya traducción literal es hacer que otro se vuelva único. Desde un punto de vista psicofisiológico, la creación del cerebro humano como modelo de la latiz procedió naturalmente y por etapas. Primero, tuvo que inventarse un superconductor biológico, capaz de transmitir información sin pérdidas y con una capacidad formidable de interconectarse con y concentrar información de otros superconductores. Estos propósitos se cumplieron con la creación de la neurona y su axón. El cuerpo, el cuerpo neuronal es capaz de recibir miles de contactos a través de sus dendritas, concentrar esa información aferente y enviar un código resultante a través de su axón mediante un mecanismo biológico de superconducción. La acción transmite el código sin resistencias, a través de la conducción saltatoria y del encargo de la bomba de sodio-potasio. Esa información aferente, a su vez, es enviada a otras neuronas quienes la integran a un nuevo código que es nuevamente transmitido e interconectado. Los primeros cerebros estaban constituidos por muy pocas neuronas y, por lo tanto, eran muy pobres en su capacidad de mimetizar la latiz puesto que a través de la evolución, la única estructura constante que se ha mantenido en incólume es la latiz misma, su organización actuó y sigue actuando como un punto de referencia extraordinario. Por ello, la sabiduría tibetana ha concebido una técnica de meditación, el Mahamudra, cuyo objeto es la percepción directa del origen inmaculado y autorrefulgente de cualquier pensamiento y experiencia, es decir, el contacto con la estructura básica de la latiz. Como resultado de una fuerza repulsiva colosal que la latice ejerce sobre sus distorsiones, intentando hacerlas retornar a su origen y de otra fuerza, no menos poderosa, pero de signo opuesto, que impulsa las mismas distorsiones a unirse entre sí y a acrecentar su complejidad. Y a partir de los cerebros primitivos, surge el actual cerebro humano, con sus 12 millones de neuronas y con una capacidad de interconexión interna cuyas posibilidades combinatorias son similares en número al total de partículas elementales de todo el universo. Se resuelve así el misterio colosal del retorno al origen a través no de la desintegración entrópica, sino de la osadía de crearse a sí mismo en igualdad de condiciones que el creador. En este retorno se gana la posibilidad de experimentar conscientemente como individuos totales y únicos no solamente esas fuerzas manifestadas en nuestras emociones, en los misterios de la sexualidad y en la agonía del dolor, sino en todos los matices de nuestro sensorium y nuestra actividad mental y espiritual. Hay de aquel que se niega a fluir en la experiencia, traiciona de esta forma todo el inmenso esfuerzo depositado en su creación. El cerebro humano ha resuelto el reto de mimetizar a la latiz, creando circuitos que interconectan entre sí a todos sus superconductores biológicos. Estos circuitos están, además, destinados a decodificar las bandas sintérgicas a través de un procedimiento que globalmente podría denominarse de neuroalgoritmización. Pie de página. Un neuroalgoritmo es un patrón neuronal que concentra grandes cantidades de información en su estructura. Por otro lado, la capacidad de experiencia cualitativa se ha resuelto a través de un mecanismo cerebral de interacción directa con la latiz, al que la teoría sintérgica denomina campo neuronal. La decodificación neuroalgorítmica nos permite pensar, conceptualizar, hablar y filosofar. El campo neuronal nos concede la gracia de experienciar. El sistema neuroalgorítmico es digital. El del campo neuronal es analógico. Empezaré analizando el sistema de neuroalgoritmización, describiendo sus operaciones y resultantes, y después hablaré acerca del campo neuronal y su estructura. La decodificación neuroalgorítmica. La retina humana es un mecanismo de decodificación neuroalgorítmica de la latiz y por ello la utilizaré como ejemplo. Dotada de más de 300 millones de receptores que transforman los campos electromagnéticos de los fotones en potenciales eléctricos generadores, constituida por lo menos de tres capas de células de interconexión, que son otros tantos niveles de neuroalgoritmización y de un millón de axones de salida, la retina transforma una porción de la latiz en un código eléctrico en por lo menos un millón de canales de dos dimensiones, el cual penetra al resto de las estructuras visuales del cerebro. Cada axón del nervio óptico concentra en un código eléctrico digital la información proveniente de cientos de receptores retinianos. Estos convergen la información originada en la latiz hacia una capa de células bipolares, la que a su vez converge en una tercera capa de células ganglionares. Cada célula ganglionar recibe información de varias células bipolares, las que, a su vez, incorporan información de decenas de receptores. La salida de las células ganglionares, los axones del nervio óptico, concentran en un código unificado la información que originalmente activó en forma dispersa a un conjunto de receptores. Cualquier código que concentra información la algoritmiza porque un algoritmo es una fórmula o código que concentra información proveniente de diversas fuentes. El mecanismo retiniano de algoritmización crea en los axones del nervio óptico un neuroalgoritmo, el que a través de un millón de canales concentra la información proveniente de más de 300 millones de receptores. Este código es discreto porque está constituido de pulsos eléctricos de milisegundos de duración formando patrones temporales complejos. De esta forma, un millón de patrones digitales contienen la neuroalgoritmización de la información contenida en una porción diminuta de la latiz. La neuroalgoritmización, por convergencia, hace que en una población neuronal se concentre información proveniente de un territorio celular vasto de la misma forma que un punto de la latiz concentra la información del resto de la misma. La información neuroalgoritmizada proveniente de la retina debe decodificarse a fin de que resulte en una imagen visual. Esta labor la realiza un núcleo talámico y después la corteza cerebral. En esta última, los procesos de neuroalgoritmización por convergencia, mezclados con un procedimiento divergente, continúan. Los códigos neuroalgorítmicos son capaces de concentrar en una población neuronal restringida la información de miles de millones de neuronas y de esta forma mimetizan la convergencia informacional de la latiz. Los códigos neuroalgoritmizados del sistema visual interactúan con códigos del sistema auditivo y de otros sistemas, estas interconexiones activan en las cortezas polisensoriales de asociación neuralgoritmos de segundo y tercer orden, concentrando aún más información. Un continuo neurosintérgico del cerebro, similar al continuo sintérgico de la latiz, puede ser abstraído en el cual el polo de menor neurosintergia se localiza cerca de la superficie de los receptores y el polo de alta neurosintergia se sitúa en las estructuras polisensoriales de alto nivel neuralgorítmico. Al igual que en la latiz, el polo de baja neurosintergia cerebral es menos coherente y de mínima convergencia comparado con el polo de alta neurosintergia del cerebro. En el polo de elevada neurosintergia se da el pensamiento abstracto, la conceptualización y el lenguaje, mientras que el polo de baja neurosintergia se asocia con procesos de mucha mayor concretización. Al igual que en la latiz, el polo de elevada neurosintergia contiene mayor densidad informacional vibra a mayor frecuencia, es más coherente y de mayor convergencia que en su contraparte de neurosintergia menor. De la misma forma, el polo de mayor neurosintergia contiene un mayor número de dimensiones que el polo de menor neurosintergia por el carácter polisensorial del primero y unisensorial del segundo. Un neuroalgoritmo de alta neurosintergia incorpora un mayor tiempo de procesamiento, por lo que las funciones asociadas con su activación implican una expansión de la duración del presente. Esta expansión quiere decir que en el código neuroalgorítmico de alta neurosintergia, eventos pertenecientes a diferentes órdenes temporales están incluidos y concentrados. La complejidad de una función está directamente relacionada con su nivel neurosintérgico. Por ello, los procesos conceptuales y de alta abstracción están asociados con un funcionamiento de elevada neurosintergia, puesto que implican una alta densidad informacional y una potente neuroalgoritmización. La similitud entre la estructura de la latiz y la organización del cerebro es notable y se puede constatar para cada una de las condiciones que analicé en el capítulo 1, a saber, 1. En la latiz se observa una convergencia informacional en cada uno de sus puntos. En el cerebro, la convergencia comienza a partir de las estructuras receptoras y se hace notable en las porciones polisensoriales de elevada capacidad neuroalgorítmica. En ellas, un código de alta inclusión concentra en forma algorítmica información proveniente del resto del sistema. 2. La modificación de cualquier porción de la latiz afecta y se representa en todos y cada uno de sus puntos. En el cerebro, Schwartz y Ramos realizaron un experimento en gatos demostrando que los patrones de respuesta unicelulares en neuronas registradas en diferentes porciones del cerebro se modificaban correlativamente con el aprendizaje. Este experimento indica que la modificación de la información se presenta en todas las unidades del cerebro. Los experimentos de E. Roy-John también apoyan esta conclusión. De esta forma, al igual que en la latiz, en el cerebro la modificación de una de sus porciones afecta a todas las demás. 3. La relación entre coherencia informacional y el fenómeno de movimiento relativo en la latiz también se observa en el cerebro. Esto último está relacionado con los procesos de neuroalgoritmización en los diferentes niveles de convergencia del cerebro. Por ejemplo, si modificamos la información de los receptores de la retina, esta alteración va a provocar una variación mayor en los códigos neuroalgorítmicos de las células bipolares que en las ganglionares. A su vez, los códigos neuroalgorítmicos de alto poder de inclusión en las estructuras polisensoriales van a sufrir mínimos cambios comparativamente a los de las células ganglionares. De hecho, los procesos de conceptualización y de abstracción ligados a las respuestas de las estructuras de análisis polisensorial mantienen una constancia a pesar de los cambios de entrada informacional. Esto ha, de ha sido demostrado experimentalmente por Grimberg-Silverbaum y E. R. John, 1981, Physiology and Behavior. Se podrá postular que los niveles más poderosos de neuroalgoritmización en el cerebro se asocian con funciones yoicas de alta constancia, siendo similar esta constancia a la de la representación informacional homogénea y de alta coherencia de objetos muy alejados de un observador. 4. En todo momento existe actividad neuronal en un cerebro vivo, aún durante el sueño profundo o en el silencio de los estados meditativos. Por ello no existen discontinuidades de vacío o ausencia de actividad en el cerebro de la misma manera que la latiz no existen zonas vacías de información. 5. La latiz muestra una plasticidad colosal en el sentido de que a partir de su estructura básica se activan distorsiones en número infinito. El cerebro muestra una capacidad similar de modificación y plasticidad. Vas a recordar la cantidad de detalles de las imágenes oníricas o la posibilidad creativa en el arte. Cuando, por ejemplo, a alguien se le pide recrear una imagen de un evento del pasado a partir de un orden verbal, se puede asumir la ocurrencia de varios procesos encadenados para darle lugar. En primer lugar, la transducción del sonido en códigos neuronales. En segundo lugar, la neuroalgoritmización neuroalgoritmi de esos códigos. En tercer lugar, la activación de alguna estructura polisensorial. Y por último, la síntesis de algún neuroalgoritmo polisensorial de alto poder. y La activación de una imagen visual asociada con la decodificación divergente de este neuroalgoritmo. El hecho de que el cerebro sea capaz de representaciones internas en número prácticamente infinito se asemeja a la capacidad también infinita de la latiz de distorsionarse en diversas formas. 6. Había mencionado que para la latiz existen distorsiones con una duración temporal variable, desde las prácticamente instantáneas, como sería el caso de algunas partículas elementales, con una vida media infinitesimal, hasta un protón o un neutrón de una duración de vida inmensa. En el cerebro también existen patrones némicos de vida corta, recuérdese aquí la memoria icónica, de vida media, la memoria de corto plazo, y de una duración enorme, las memorias de largo plazo. Tal y como en la latiz, la duración temporal cerebral se asocia con la recurrencia de sus patrones y con la naturalidad de los mismos y su significado. 7. Existen diferentes niveles de coherencia cerebral de la misma forma en la que estos existen en la latiz. La coherencia en el cerebro es una medida de la similitud de los patrones de su actividad en las diferentes zonas de su estructura. Mientras mayor sea esta similitud, mayor será la coherencia cerebral. Una medida del funcionamiento unificado del cerebro es la coherencia interhemisférica en estudios del la, de laboratorio Greenberg 1981. Hemos constatado que a medida que se incrementa la coherencia interhemisférica, aumenta la sensación de unificación interna y se activan estados de silencio interno. Los estados de elevada coherencia interhemisférica son condiciones de alta neurosintergia y parecerán corresponder con los niveles de organización de superior sinergia de la latiz, en los cuales no existen distorsiones de la misma. Hay ausencia de objetos y fuerzas gravitacionales, es decir, también silencio. Ocho. Otra similitud entre la latiz y el cerebro es la ausencia de isomorfismos. En el cerebro la salida del nervio óptico activada por la estimulación retiniana es un código digitalizado de un millón de canales que no tiene semejanza ni con la imagen que resulta de su decodificación ni con la organización energética de la latiz que lo estimuló. De la misma forma, en la latiz la información que converge en cada uno de sus puntos no posee una semejanza directa con las distorsiones que representa. 9. Por último, al igual que la organización de bandas sintérgicas de la latiz, las cuales son continuas internamente, pero discretas de banda a banda, en el cerebro existen bandas sensoriales y bandas de conciencia. Las que son continuas internamente, pero discretas de banda a banda, cada una de las modalidades sensoriales, tacto, audición, vista, etc., corresponden a estas bandas sensoriales y cada estado de conciencia, vigilia, sueño, sueño paradójico, etc pertenece a una banda de la conciencia. Las bandas sensoriales y las de la conciencia se corresponden con diferentes niveles de neuroalgoritmización, es decir, con diferenciados grados neurosintérgicos. Por ejemplo, la banda auditiva se activa después de un procesamiento cerebral de 30 milisegundos, mientras que la banda visual requiere 50 milisegundos de procesamiento. La banda conceptual necesita más de 150 milisegundos de procesamiento. Mientras mayor sea la duración de procesamiento, mayor densidad informacional existe y, por lo tanto, una más elevada neurosintergia. El campo neuronal y su estructura. La estructura del cerebro, en su conjunto, es una macrodistorsión compleja de la latiz y su actividad distorsiona la misma latiz que le da origen. Cada micropotencial dendrítico y cada potencial de acción son y activan microdistorsiones de la latiz. La interacción entre todas estas microdistorsiones crea una macrodistorsión hipercompleja de la misma latiz. A esta macrodistorsión hipercompleja, la teoría sintérgica la denomina campo neuronal. El campo neuronal es un mecanismo de unificación de la actividad cerebral, pero de tipo analógico y no digital, tal y como lo es el procesamiento neuroalgorítmico. Ese último también es un mecanismo de unificación pero interno y perteneciente a la misma dimensión que la actividad discreta de todos los componentes celulares del cerebro vivo. En cambio, la unificación del campo neuronal se produce en la dimensión energética de la latiz como campo. Para visualizar la complejidad del campo neuronal, vas a considerar que cada neurona es una estructura tridimensional capaz de recibir cientos de conexiones. El potencial de membrana de cada neurona oscila y cambia de morfología cada vez que una de sus dendritas es activada. Esas oscilaciones tridimensionales de la actividad eléctrica del soma neuronal son otras tantas microdistorsiones de la latiz. Ahora multipliquemos esa imagen 12.000 millones de veces. Sumémosle todos los transportes iónicos a través de los axones, junto con los campos extracelulares. Cada microdistorsión de ese cosmos neuronal interactúa con sus vecinas y estas a su vez con otras, junto con todo lo anterior, las poblaciones de neuronas de alto poder neuroalgorítmico deben incorporar sus códigos de elevada densidad informacional al resto de las microdistorsiones, etcétera, etcétera. El cuadro resultante es de una complejidad tal que resulta casi imposible de visualizar. Sin embargo, varias características globales del campo neuronal pueden ser clarificadas a partir de nuestro conocimiento del cerebro. En primer lugar, el campo neuronal, como un todo, Puede variar sus niveles de coherencia modificando la mayor o menor similitud morfológica entre todas sus porciones. En segundo lugar, debe existir un continuo de frecuencias posibles dentro de las cuales el campo neuronal debe fluctuar. Mientras mayor sea la densidad informacional que maneje un cerebro vivo, más elevada debe ser la frecuencia de su campo neuronal como un todo. Un campo neuronal de alta coherencia y elevada frecuencia posee mayor sinergia que un campo neuronal. De baja coherencia y menor frecuencia. La latiz en interacción con un campo neuronal de superior sinergia debe incrementar la suya propia y decrementarla cuando interactúa con un campo neuronal de baja sinergia. A su vez, un campo neuronal en interacción con una latiz de alta sinergia debe incrementar la suya propia. En cambio, un campo neuronal debe disminuir su sinergia al interactuar con una latiz de baja sinergia. Por otro lado, la geometría tridimensional de los circuitos cerebrales varía de estructura a estructura y de núcleo a núcleo del cerebro. Por ejemplo, la morfología energética del campo neuronal debe reflejar esa geometría de la latiz mimetizándola. Ya en la dimensión de la latiz, el campo neuronal se incorpora a la misma y se somete a las leyes estructurales de la latiz. De esta forma, una variación de un campo neuronal debe afectar a toda la latiz manifestándose en cada uno de los puntos de su estructura. De la misma forma, la recurrencia sostenida de cierto patrón morfológico del campo neuronal debe provocar alteraciones más o menos permanentes en la estructura de la latiz, dependiendo de qué tan congruente sea tal morfología con algún aspecto natural de la latiz. Puesto que la latiz varía a su organización sintérgica en bandas internamente continuas pero globalmente discretas y el campo neuronal también, deben existir zonas o bandas de interacción entre el campo neuronal y la latiz más congruentes que otras. En estas zonas, la interacción entre ambos, el campo neuronal y la latiz, deben provocar la aparición de un patrón de interferencia limpia de ruido. En cambio, fuera de estas bandas de interacción congruente, los patrones de interferencia deben contener morfologías ruidosas y, en los casos más dispares, autoanulantes. En cambio, fuera de estas bandas de interacción congruente, los patrones de interferencia deben contener morfologías ruidosas y, en los casos más dispares, autoanulantes. A las zonas de la interacción congruente entre el campo neuronal y la latiz, la teoría sintérgica las denomina orbitales de la conciencia permitidos. En cambio, a las bandas de interacción no congruente las denomina orbitales de la conciencia no permitidos. Un campo neuronal de máxima sintergia, es decir, de coherencia absoluta y elevada densidad información frecuencia. Es más parecido a la estructura básica o fundamental de la latiz, esto es, a la latiz en su polo de mayor sintergia. En cambio, un campo neuronal de baja sintergia se parece más a la latiz en su polo de baja sintergia. La latiz en alta sintergia está libre de distorsiones, curvaturas y campos gravitacionales. La latiz en baja sintergia se encuentra más cercana a la materia tal y como la percibimos. Mientras mayor sea la sinergia de un campo neuronal, más capaz será de interactuar en forma congruente con la latiz en su estado fundamental y puro. En cambio, un campo neuronal de baja sinergia solo podrá interactuar en forma congruente con el correspondiente nivel estructural de la latiz. Siendo el campo neuronal de, la nat de naturaleza similar a la latiz, independientemente de su nivel de sinergia, diferentes campos neuronales deben interactuar entre sí, creando patrones de interferencia intercerebrales. A la estructura de la latiz que incorpora estos patrones, la teoría sintérgica las llama hipercampo. El hipercampo es la latiz que incluye en su seno a todos los campos neuronales junto con sus patrones de interferencia. Al igual que en el interior de un cerebro, dentro del cual todas las microdistorsiones neuronales interactúan entre sí, así debe suceder en el seno de la latiz para interacciones entre todos los campos neuronales. De esta forma, el hipercampo equivaldría a un campo neuronal planetario cuya estructura global depende de la matriz de interacciones intercerebrales. Se podrá conjeturar que la división planetaria en países, ciudades, poblados, villas, etc., determina una organización hipercámpica particular, la que se representa a todo lo largo y ancho de la latiz y en cada uno de sus puntos. El hipercampo también incorpora dentro de su estructura a los campos neuronales provenientes de cerebros no humanos. A este hipercampo, la teoría sintérgica lo denomina Hipercampo expandido. Los mecanismos cerebrales de decodificación de la latiz también son sensibles al hipercampo humano y al hipercampo expandido. La posibilidad de decodificar la latiz y ambos hipercampos depende de la capacidad neuroalgorítmica de un cerebro. Si una organización sobrepasa en su sinergia a la capacidad neuroalgorítmica de un cerebro y a la sinergia a la cual es capaz de funcionar su campo neuronal, esa organización no será percibida. Solamente se percibe aquello que no sobrepasa la capacidad cerebral de neuroalgoritmización, la sintergia de un campo neuronal. La capacidad de neuroalgoritmización depende de la existencia o no de errores de codificación. Si estos existen, esta capacidad estará limitada por ellos. Un cerebro libre de errores de codificación podrá decodificar las bandas sintérgicas que otro cerebro con errores de codificación no será capaz de decodificar. Todas las técnicas de desarrollo de la conciencia, tales como la meditación y las prácticas psicoterapéuticas, tienen como objetivo el incrementar la capacidad de neuroalgoritmización del cerebro, elevando con ello la sinergia del campo neuronal. Una elevación de la sinergia del campo neuronal implica una expansión de la conciencia y una incorporación a la conciencia humana de un mayor número de bandas sintérgicas. Esa incorporación es un acercamiento de la conciencia individual a la conciencia de unidad.